0: Hola, bienvenidos a todos ustedes a un episodio más de Nuestra Logia de los 24 Fotogramas. Mi nombre es César Ponce y el día de hoy traemos a unos magníficos invitados que se van a presentar y después nuestros colaboradores. Vale, por favor, ¿quiénes son? ¿De dónde son? ¿Qué hacen?
1: Hola, estamos acá en Argentina, Buenos Aires. Mi nombre es Valeria Karina Massimino y estoy junto a... Farca Sals, Pato Paludi... Y bueno, hace seis años que hacemos el podcast, esta es la sexta temporada. Y bueno, es hora de, de expandirnos cada vez más <ríe> con nuestros hermanos latinoamericanos. Amamos el cine, vivimos viendo películas. Y ya
2: hicimos un crossover con ellos, ¿no? No es la primera vez que estamos juntos, por suerte. Y no será dos, dos crossovers. Claro, ahí está.
0: Así que vamos a empezar. ¿Quién más está con nosotros? ¿Está Andy Rodo? Díganos qué onda.
3: Hola, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente y con nuestros invitados de la revista Meta, que los conocemos ahí de, de Facebook, que tienen un, un grupo muy interesante. Y pues aquí felices de hablar de la película que, que, no, que nos recomendaron.
0: ¿Cuál tocó ver hoy, Sagnes?
3: La región salvaje de Amate Escalante del año 2016, eh, una película mexicana. Y bueno, ya estoy ansiosa por, por que empecemos a hablar sobre ella. Y a ver, Rodo, ¿qué tienes que decirnos?
4: Bueno, ¿cómo están, chicos? Muy buenas noches. Aquí el Rodo. Eh, pues es, esta es una película que no es de mis favoritas, pero que yo creo que le podemos sacar algo ahí bastante interesante aquí con los chicos de Meta.
2: Bien.
1: Y, a ver qué le sacamos. Tenemos muchas manos, muchos tentáculos todos. A ver qué podemos rescatar de esta película.
2: Sí. ojo con la punta de los, de los, de los
5: tentáculos, ¿eh?
1: sí. ¿Te gusta la punta? Acá, acá, Vamos a la mesa! Por,
5: por las dudas, estamos todos con las piernas cerradas. ¡Ah, empezamos!
0: Solo y estaba con la boca. Estaba, 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 dura, dura, dura esa película, ya que este... Oh, para mí se me hizo algo súper peculiar, que es una película que si no viste los primeros tres minutos, te va a ser bien difícil agarrarle el pedo en lo que transcurre su historia. Y eso fue una herramienta narrativa que, que me fascinó. Yo, al contrario de Rodolfo Escalante, es una de mis películas favoritas en horror mexicano, porque tiene elementos muy 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 poco comunes. Sí. Pero no, nos interesa bastante saber cómo les pareció a ustedes, así, qué es lo que les dejó, cómo la vieron, qué, qué, qué les decía a su historial cinéfilo. Bueno... Pato, es... Ofer, Sí, empiezo yo, tal vez
2: sea una voz disidente, tal vez estoy un poco más eh, del lado de Rodo. A mí la película no... No dijo nada y ya se agarra. No, Rodo dijo muy que no le gustó. Muy poquita, muy poquito. Eh, va, 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 va. Claro, eh, a mí no me gustó la película, como digo, y me pareció que es una película muy grave, muy pesada, eh, ya desde la propuesta estética, el tono, el ritmo... Y la historia en sí, las historias, digamos las dos historias sí. paralelas, me parecieron muy livianas, tanto que podrían ser un melodrama telenovelesco en el sentido de que estamos viendo a una mujer que, eh, bueno, le, alguien le es infiel, su marido, con su hermano, telenovela. Y por otro lado <risas> tenemos el hecho de que... Cayó un meteorito y hay un extraterrestre que satisface sexualmente a estas dos hermanas, creo que son hermanas, ¿no? Sí, eh, y, lo que, y ahí viene no, la cuestión, no son hermanas, son amigas.
0: No, 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 ojo, Verónica, que es con la que empieza la película, sí. es una chica que vive en el pueblo y no conoce a ah, los hermanos bueno. hasta que la muerde esa cosa y va y conoce bueno, al hermano que está. se...
1: Y Igual por, no sé si están... Bueno, sí, está bien aclararlo para claro, que, que sí, no sí. la vio, por favor. Y por el otro lado está el
2: elemento que yo creo que es lo que por ahí vamos a discutir, y es el hecho de que la película tiene una, un comentario, una crítica, acerca del machismo. La uh -huh. forma de encarar esta crítica me parece que es lo peor de la película, porque por el otro lado nos muestra casi un estereotipo del machismo que es la idea de que la mujer debe ser satisfecha sexualmente y que cuando está satisfecha sexualmente es feliz y está más tranquila. De hecho, las protagonistas lo mencionan esto, en no, un momento dicen, es yo... Eh, yo mira, no tengo eso, eso sí es cierto,
4: eso es cierto porque es la primera escena que la vemos. Es la primera escena que vemos con ella.
1: Bueno,
2: esa, esa charla donde dicen, ya no siento odio, ya no siento eh, resentimiento, porque acabo de estar con este monstruito. Entonces me parece, eso me parece problemático, o al menos debatible.
1: Ya ahí nos fuimos a, bueno, al comentario más social, la película la veo, me, me gusta en el aspecto, vamos a hablar, solamente está bien filmada, sí, no, 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 no veo, por ahí muchas películas mexicanas. Entonces acá sí me gustó una, una búsqueda en la cámara distinto. En cuanto a la historia, está llena para mí de huecos. Me parecen pésimos los diálogos. No hay mucho diálogo y los pocos que hay a mí me parecen pésimos. Eh, más allá por ahí también son las actuaciones que no me parecen buenas y que están como todo el tiempo cantando. Eh, no sé, cómo hay la dirección de actores media extraña. Y como está estructurado el guión también, me hace ruido un poco, porque me parece que desaprovechan un montón la, 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 al pulpo, ya sin spoilers, sin spoilers, como que está desaprovechado y nos vamos por estas historias que para mí no están del todo bien contadas y sí, coincido con Fer, que no es el galpón con el consolador. Antes se llamaba consolador hasta que dijeron, no es un consolador, es un vibrador, un dildo, no van a consolar a nadie. Breve introducción sobre la región salvaje y el machismo que en todas las sociedades hay. Es muy fuerte el machismo en México, también en Argentina, pero bueno.
5: Machismo, bueno, habla, habla, la película habla de, de, de homofobia, eh, habla de relaciones tóxicas. Y a mí me, me encantó la manera que, que Amate Escalante elige usar el género porque envuelve a toda esta historia este elemento sobrenatural, pero sí, creo que en realidad él quiere mostrar eh, relaciones de, de placer, ¿no? Y esa culpabilidad que a veces sienten algunas personas eh, en rendirse ante el placer. Y bueno, obviamente, y la violencia que eso, eso genera. Me confundí un poco con todo lo que dije. Sonó casi como la explicación no. de Patricia Bullrich acá en el, en el debate, sí, ¿no? Estás en Pero... este... <risa> oh, no entendible, entendible.
1: Se, ve entendí, nombres... entendí se ven nombres violentos ¿Rosa? también.
5: No, no, claro, claro, claro. Pero me, me parece que eh, el, el, el bicho este es una especie de, de, de alegoría, ¿no? Entonces sí, sí. tampoco lo planteemos como algo explícitamente real. Bueno, lo es en
2: la película. Es, en sí. las reglas de la película, el bicho es real.
5: Pero no, por algo aparece al principio y al final, y no no creo que no es algo realmente esencial. Me parece que es algo que da mucha fuerza estética y que, que genera algo así climático alucinante, porque tiñe a toda la película de, de, de este elemento fantástico que si no sería lo que dijiste vos, Fer, un simple... Melodrama oscuro Sí, pero a la un vez Un triángulo amoroso bizarro A la vez también
2: digo que esto me imagino que sorprendió a mucha gente Cuando lo vio por primera vez esto de los tentáculos Porque son imágenes este, muy atractivas visualmente Son muy bien hechas Pero si nunca viste pornografía japonesa o hentai Donde esto abunda y es lo más común del universo sí. Es súper común esto eh, sí. Pero bueno, hay gente que tal vez no conoce esto, vio esta película y se maravilló.
1: Me, me, quedo, me, me quedo con Possession, donde está el bicho también con sus tentáculos, y me quedo con ese horror, y, no, y ya está, no, no necesitaba sí, por Fíjate
4: ahí. que fue la primera película que pensé cuando la, a, la vi por primera vez, o sea, fue lo, lo primero que se me vino a la cabeza, dije está completamente basada en esta película. Sí. Y un poquito en, en uh, esta película donde salía Scarlett Johansson. Que, uh, under the Skin. Under, under, the, under the Skin, esa también. Y se siente que la, como que está complete. muy inspirada en eso. Sí.
0: ajá, Sí, sí, sí. Sí, realmente la, la película, como dice Pato, como dice Fer, eh, sí tiene estos empalmes muy claros, melodramáticos en algún punto. También cabe aclarar algo. La película, eh, los cuatro actores principales eh, fueron sus óperas primas. Fueron sus primeras películas, su primer película de los cuatro. Y todo lo demás son actores naturales, por eso no hay química. Yo lo que rescato es la dirección de Amat, ya que pudo entablar una una historia seria con una premisa poco antes vista. Sí, el elemento lovcraniano está muy, muy evidente como una excusa para desarrollar estos temas acerca de relaciones tóxicas, machismo, homofobia este de closet. Y, y a mí me agradó cómo lo lleva, porque aquí en México, hablando de nosotros, el machismo es cultural. O sea, por más que diga, no, yo soy open mind, no, este, yo la neta soy me bien. Tú, allá, no, Pato.
1: Pato se va a vivir allá.
0: La, la, la realidad es que aquí somos culturalmente machistas. Y, bueno. y ver una, una, una situación así, pues, la neta, refresca mucho. Y más para el momento en el que se hizo, que fue 2016, cuando todos estos temas no ves. se toman. Fue un poco adelantado a su época. Este, no sé si alguien quiere atribuir algo más, o nos vamos a hablar directamente de los tentáculos, como vi que traía ganas directamente ya estaba.
1: Exactamente y que Sandra, ¿no? Agnes.
0: Agnes, Agnes, a ver, dinos.
3: La otra, bueno, otra. otra... Yo a mí me, me llamó mucho eh, la atención, pues, cómo fue llevada la trama. Que yo vi una entrevista de Amad Escalante y él decía que se inspiró en algunos hechos que ocurrieron en Guanajuato eh, lo del enfermero sí fue este, un caso real y sí, como, como no sé si recuerdan en la película el encabezado de que lo habían atacado pues por ser este, homosexual eh, el, este monstruito ente o como le quieran llamar eh, me llamó mucho la atención cómo es, lo hicieron, que eh, los efectos visuales fueron a cargo de Peter York, que este hombre trabaja con Lars von Trier, ha trabajado en Melancolía, Anticristo, Dog Bill. O sea, yo cuando lo estaba viendo sí me recordaba mucho, ya hasta después eh, investigué que, que él había participado con él. Eh, la fotografía también eh, me gustó mucho, que es de, del chileno Manuel Alberto que también trabaja con Lars von y eso sí, sí vi muchas referencias, me recordó mucho a estas películas danesas y todo eso, porque esta película eh, fue coproducción con Dinamarca y vi que tenía así muchas referencias pero también eh, concuerdo en algunas cosas con ustedes que, que me sí me pareció de pronto así un poco telenovelesca <risa> pero no sé, tiene muchas cosas rescatables.
0: Esa es la palabra.
4: Y sí, a lo mejor hasta Lars estuvo ahí involucrado, ¿no? No lo dudaría, la verdad.
5: Tiene, tiene momentos así como muy pictóricos, ¿no? Una, sí, una puesta sí, en sí. escena surrealista. Eh, que, que claro, sí, no, no había pensado nunca en la referencia a Lars von Drier, Y bueno, ahora que, que, que lo mencionan... Eh, tiene esa cosa sobrecargada por momentos porque hay como una mezcla de un, de un melodrama muy naturalista de estas películas de, de cine de autor latinoamericano que uno, que uno ve todo el tiempo pero eh, cuando aparece el monstruo o algunas cuestiones cómo está filmado el paisaje todo me pareció como algo muy, muy
4: pictórico sí, hay, mucho, hay mucho simbolismo también durante la película vemos ya muchas tomas de un árbol y cosas así Claro,
2: sí, sí, tomas, sí, la, la, las
5: raíces de un árbol, la la
4: comida, partes hay, hay
5: cuando está la comida que es como algo como un monstruo, no, no recuerdo, están comiendo en un restaurante y es algo como asqueroso, o sea, hay... igual pato vos
2: decís cargada,
5: yo hago la traducción pretenciosa.
4: <risa> no, ya, ya estamos era, llegando a los sabrosos, ya estamos el, llegando el a los. El
5: puede alejarse de su estilo también. Eh, Amat venía de... Bueno, es, es un director provocador eh, Pero acá se, se animó a hacer otra cosa no sé, usted, De hecho, yo el, elijo la película porque eh, Quería escucharlos más a ustedes Que son coterráneos de él claro. Que seguramente han visto todas sus películas Y, y quería ver cómo había impactado En, en un espectador mexicano eh, este cambio en un director como Amate de porque es como un Pablo Trapero de acá Trapero que hace un cine donde se ve lo, la, la violencia las cárceles, esa cosa ultra realista de la violencia en la calle y que de golpe se manda a hacer una película de terror de monstruos, claro, con algo sí, fantástico sí, entonces eh,
0: creo que era algo inesperado es que a ese, a ese punto voy mira, esta película es de 2016 él previamente había hecho me parece que Eli fue antes si uh -huh. no mal recuerdo sí. y Sí. Y este, este más descalante, junto a, a otro, otros este, cineastas aquí en México, como Carlos Raigadas, como eh, Franco, empezaron a, a cimentar un, una nueva era para el cine de terror. Y yo hablo muy específicamente del cine de terror, porque empezó a tomar como estas críticas sociales con esto, de, como con un, un, una excusa de trasfondo para darle más carne a sus tramas. Y el claro ejemplo, hay una película que se llama Post Tenebras Lux, de Carlos eh, Reigadas sí. es, es muy similar a esta, nada más sí. que eh, lleva una linealidad tan clara. Y se me hizo buena. El problema es que estas películas pasan desapercibidas. En su momento, eh, cuando salió en cartelera esta película en 2016, pasó totalmente desapercibida. Y se llevó el León de Plata en Venecia. O sea, no fue cualquier película fue una película bastante este eh, estudiada para poderla eh, eh, galardonar y aquí en México no ya con el tiempo se ha ganado su lugar ya se le rinde como culto porque Vuelvo a lo mismo. Fue como la piedra angular para estas nuevas corrientes de cine de terror mexicano. Claro, Podemos
5: ver seguramente es... hubo, hubo cinéfilos que dijeron que era pretenciosa, ¿no? Como hay cinéfilos acá en Argentina. No, en una, no pero...
2: Mencionaste a... Mencionaste a Raigadas, y me parece que el cine de Raigadas es mucho más experimental.
1: Sí, Post-Celebraluz sí. nos encantó, está en nuestro top ten de los es, tres. Es, no, no, no.
4: Eso sí me gustó de ese director.
0: Sí. No sé ustedes qué piensen, A ver, ¿qué piensan de Raigadas? A ver, en general. No me gusta Raigadas, y me gusta eh, que experimente, y me parece
2: que realmente es un autor. Acá yo creo que hay un elemento bastante importante de cine comercial, de querer trascender inclusive las fronteras de México con esta película, cosa que aparentemente no logró. Este, me, pa me parece que hay una intención, sí. hay una intención de shockear.
1: Sí, es hacerse como también, por te puedo decir, el almodóvar, muestro eso, eh, yo no sé si le creo las verdaderas intenciones permítanme en dudar, no le estoy creyendo las verdaderas intenciones al director. En gran
2: medida es un poco una ensalada la película, sí. porque tiene estos elementos como para agarrar todos los públicos. ¿no? ¿Soy controversial porque sí? Estoy mencionando una realidad social mexicana que tiene que ver con un estereotipo, que es que el mexicano es machista, eh, y por otro lado estoy mostrándome como un posible director de cine de terror o fantástico.
0: Bueno, Aquí la diferencia, um, por ejemplo, de su cine a nuestro cine nacional Su cine va más enfocado a lo que yo he llegado a ver A un cine como más social, con más contenido, con más carnita, más elaborado Aquí en México hay dos corrientes El cine independiente y el cine comercial so, Totalmente son se extrapolan el uno del otro eh, Estábamos acostumbrados a las carteleras de, este, de Derbez, de Martí Gareda, de Carla de Sousa y cuando llega esta película, llega un punto donde el cine comercial estaba así haciendo boom, saturando todo, todo, todo. Y era del poco cine independiente que había. Yo la neta le doy la palomita por aventarse el volado, de aventar esto en un momento tan poco apreciado lo que él, él, él procuró hacer ahí. Porque recordemos que la de Eli fue una película totalmente cruda, eh, así fuerte. Tiene una escena de tortura que yo a la fecha sigo recordando y era cuando estaba la guerra contra el narco eh, el, el hacer ese tipo de películas aquí en México era pues, prácticamente ponerte en la mira para mí es un, un director que sí merece un respeto por procurar hacer cosas diferentes no sé qué piense Rodos Agnes que son mexicanos sí. de, fiendas, ¿no? sí.
3: de sí sí es que es que Amat nos tenía acostumbrados a a como mencionas estas películas eh, hiperrealistas que nos mostraba así la crudeza de del narcotráfico y todo esto, entonces aquí pues nos cambió ¿no? totalmente el, el concepto y se quiso aventurar a hacer, no sé, un cine más eh, fantástico y, no sé, fantasioso.
4: Sí, es que por ejemplo estamos acostumbrados, bueno, eh, hubo un tiempo donde el cine independiente iba más a la crítica social, donde se mostraba esta famosa pornomiseria, ¿no? Que donde sí. mostraban ese tipo de, de personas que vivían en la calle o que vivían con violencia doméstica, el lado oscuro, ¿no? Digamos, de México.
1: Pero siempre Entonces, Latinoamérica es el, que, el pobre, el desgraciado, para satisfacer a Estados Unidos. Siempre claro, somos una basura, claro. eh, trash, la película de Brasil, siempre somos la miseria. Entonces, mostremos, de Dios. De Dios, mostremos al mundo de Dios. eso que... Que siempre decimos, en Europa, Estados Unidos están fascinados con nuestras miserias, con nuestra pobreza. Y bueno. México
2: con el filtro amarillo, ¿no? Siempre.
1: Siempre, siente el filtro el amarillo siempre. de narco.
4: Sí, y eso mismo es lo que utilizan para vender en los festivales, ¿no? Ese tipo de películas. Entonces, al traer, eh, pues, esta propuesta ya más relacionada con la ciencia ficción, que es algo que definitivamente no se hace en México. Muy, muy, muy poca ciencia ficción se hace. De por sí, el terror también es bastante limitado. Eh, sí le da un punto. O sea, sí es como de que, ok, sí te arriesgaste a traer una propuesta diferente a lo que, como dice Feyam, a lo que abundaba en ese, día, en ese tiempo, que en el 2016, que eran las comedias románticas. Hasta la fecha todavía hay comedias románticas, comedias absurdas, eh, remakes de otros países como Chile, como Argentina. Sí. Eh,
5: muy inovarada pues... hacer cosas en México. Muy sí, sí, ¿eh? que está haciendo comedias, ya. ¿no?
4: Sí, sí, sí. Entonces, ese sí es el punto que le doy, pero pues sí, sí llega a caer en lo, que, en lo que decía Fer, de que se siente más como una propuesta fallida. O sea, sí quiso traer algo, pero no concreta. Sí se siente más como una pretensión, porque no, no profundiza en los temas que toca. Sí los, sí los muestra, pero no los profundiza. Es verdad, no profundiza.
1: Te quedas uh -huh. con nada por momentos. No profundiza, y a mí y lo lamento, eso no sé si se conocían ahora. Las actuaciones no me llegan, están leyendo. ¿Cómo te sientes, amiga? No, sí, no, no sé. No
2: me importa que sea su primera película, digamos. No justifiquemos es, todo. Es un profesional.
5: Se ríe Feiam, Si no, estamos. Mi, mi primera chamba. No, yo no vi, yo no vi esa. <risa> En las actuaciones, así, a mí sí me gustaron la, las actuaciones. Bueno, pues, pues, me gustaron como dan todos en pantalla. Bueno, okay. después, de, después de este momento donde el, todos probamos el tentáculo durante unos minutos, ah. ya estamos todos más relajados. Rodo,
1: Sandra. Me consolaron.
5: ¿Qué tal estuvo el tentáculo?
1: Está lo necesitaba. Rico. <risa> <risa> Necesitaba. ¡Qué horror! ¡Qué horror!
5: Bueno, yo les preguntaba quién la vio en cines o cómo la vieron. Cada uno, ¿cómo vio esta película?
0: Me enamoré. Rodon, Agnes, ¿quieren contestar?
3: Bueno, denle, pues denle. yo, yo uh -huh. no la vi en cine, me hubiera gustado. Y pues la vi en la sala de mi casa.
1: Bien. ¿Qué, ¿Qué información eh, buscaste, Pato? ¿Qué necesitabas que te digan? ¿Es mejor verla en cine que en la sala? Rosa, ¿Eso quieres decir?
0: No, creo, creo, entender, eso? creo entender la, la pregunta, porque la, la película tiene muchas tomas panorámicas y habitualmente ese tipo de fotografías se aprecia muchísimo mejor en una sala de cine. Yo sí, sí, lo que sí. le comentaba hace rato, no, completamente. Es que
1: hoy, como Scorsese.
0: Estoy... Sí, 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 suena, fe, suena bien, bien pinche y mamador, pero hay películas que, que se disfrutan mucho de esa de esa forma. Yo, yo vengo de extractos sociales bajos. Yo, yo crecí en cines, pero hubo una época de mi vida ya cuando yo buscaba cine que no podía pagar una entrada. Y encontré un dealer que él eh, vendía en un tianguis aquí cultural de México. Se llama El Choco. Y me conseguía cualquier película de la que quisiera en cinco pesos. Y sí. ahí fue cuando le pedí la de la región salvaje. Y así él, él fue uno de las personas que me cultivó mucho en esto y pues, hacía un gran trabajo. De hecho, la persona a la que le trabajaba le decían el doctor, le hicieron incluso hasta documentales como una persona que, que vendía material este de, de mares internacionales hacia la banda y él en el tianguis las vendía hasta en 100 pesos la, la, la copia, la neta a mí me rayaba. Y, qué bueno. y fue mi experiencia, la vi.
1: Bueno, allá hay un mundo de, de DVDs, sigas sí, estando de cosas truchas el dealer, es un genio, porque nosotros estamos en países pobres que realmente no todos pueden ir al cine, es así, sigue sucediendo, más allá sí, claro, de las claro. plataformas y todo.
4: Sí, la piratería siempre está ahí para entregarle entretenimiento. Digo, yo sé que llega a ser perjudicial para algunos, pero pues a veces es la única manera de,
0: de llegar a ver
4: las cosas.
0: Sí, y nosotros, por, miren, un ejemplo, nosotros, como la logia de los 24 fotogramas, tenemos un espacio donde podemos compartir ciertos contenidos, obviamente que también respetamos a la industria, no compartimos estrenos, pero compartimos películas de difícil este, adquisición y las pues, ve la banda, hacen la petición, nosotros las subimos y ya las ven. Obviamente, pues ahí es a discreción, banda, guiño, guiño. Para que este para que esto siga funcionando es es en la parte en la que nosotros fungimos para poder propagar lo este este arte en el en el, tocando este tema de la comercialización a lo que Amat quería llegar no este como con un tema más social que pues para muchos aquí pues, no lo logro para mí sí
5: sí sí yo creo que también incluso la hay hay escenas muy muy
0: fuertes muy violentas.
1: hay unos ruidos raros chicos no sé quién es
0: Ah, Un eco. Mis audífonos, audífonos, a
4: ver, me miedo. Mira, ahí no se escucha, va.
5: Ahí está, ahora no ahí, está.
4: ahí está. No, sí, creo que en los audífonos.
5: Yo pensaba, bueno, yo revisité la película nuevamente para, para hablar con ustedes, porque yo en su momento la vi cuando se estrenó en cines. Acá se dio en un festival de cine, en el Bafisi, uh -huh. en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires.
1: Yo busqué Dealer, pero no encontré.
5: Llegó, llegó la, la región salvaje y claro, eh, yo preguntaba por qué la vieron, en, si la vieron en cine o no, porque es una experiencia realmente inmersiva. No solo la fotografía a la que hacían mención ustedes, sí. y a ustedes también les gustó. Sí, lo ver, bueno que dije. Y Fer también pero y, y ahí veo, en la fotografía Veo algunas, algunos momentos reigadas, no En, en, sí, en es, las partes de la naturaleza
4: Contemplativa Mucho más contemplativa
5: Claro, pero lo que hace con la música Los zumbidos Hay un montón de cosas que hacen que la película Sea una experiencia realmente Inmersiva, repulsiva eh, Hasta sexual se, se escuchan, se sienten Ruidos fluidos que cuando vos estás en el cine eh, realmente sentís que estás siendo tocado al menos por ese tentáculo. No voy a decir que fui penetrado por el tentáculo. Fue penetrado porque, en el cine. Porque no no, no fue para tanto y la, las salas acá... Aquí no, no hay no, hay no, no.
0: aquí no hay masculinidad frágil, tú dilo ah. sin... sin, sin...
5: No, pero Pensaba en las secuencias cuando se ven eh, los, los cuerpos, los, los cadáveres, de, de, de dos de los protagonistas ¿ya podemos, no? Eh, ¿spoilear en esta parte?
1: es de 2016 ya, ya no es un no, spoiler
4: ya, ya, ya entramos completo en la película vale, entonces ya... creo que,
0: que... Sí, ya hace rato entramos ya, ya. bueno
4: lo que, sería, lo que sería es hablar de, de quién es nuestra protagonista para que ya tenga un poquito más de sentido el spoiler ah, porque sí. si no lo vamos soltando y eh, sería como una idea nada más
0: sí, bueno, bueno sí, aquí tenemos, rápidamente, tenemos cuatro personajes principales, los cuales es Alejandra, Verónica, Ángel y Fabián. Eh, Alejandra es nuestra chica con la que empieza la película, Verónica la esposa, Ángel es el esposo que es machista y es homosexual de Closet, y Fabián es el enfermero que es hermano de Verónica y que es el amante del de cuñado. O sea, un melodrama al estilo Rosa de Guadalupe. Algo de lo Einstein que se quejaba. Sí. Y, y con esto, estos cuatro personajes es como gira toda la trama. Realmente sí es muy, una trama muy manipulada, muy hermética, solamente así ellos cuatro, pero tocan temas interesantes, que yo vuelvo a lo mismo. Fer, dale con todo, ¿qué es lo que no te lateó de la historia? No,
2: bueno, como Siendo... te decía, eh, sí, efectivamente esta cuestión un poco rosa de la historia, digamos, es lo más flojo de la película. Eh, en todo momento y esto lo comentábamos con Vale, estábamos diciendo ¿por qué no se eh, mete un poco más en la historia del meteorito y este, eh, y este monstruo que tienen ahí escondido en, el, en, el, en ese sótano? Porque, Porque la si quieres hacer
1: no, se trata de eso. No, pero si quieres hacer una película bueno, no, la un horror. Horror. No, no, no la vendas a barro. La mujer puede no, hablar no, no. un segundo. Bien, sí, Sandra bien. no habla nada tampoco pobre. ¿Qué qué tres machos qué onda acá? Cuatro. <ríe> Agnes. Todos
3: contra nosotros, nadie.
1: Si te, si te haces el canchero que vendes una película de terror, bueno, vendeme una película de terror.
2: Claro, el vendeme la
1: lo... bien, el... terror. No el... me pongas a, a un alguien y después me pones al bichito así. El 90%, 80% del metraje
2: son eh, diálogos inconducentes. malos, intras... malos. Intrascendentes. Eh, está toda la cuestión esta familiar, de que me engañó con mi hermano, lo descubrí, chequeo el teléfono, telenovela, todo bien, puede ser una buena telenovela, eh, y, lo de otro, y lo otro, más allá de que sea una alegoría, que al final, y esto creo que adelantemos un poquito, eh, la película es muy celebrada, es decir, a los que no nos gustó, estamos en la minoría, pero sin embargo, la mayoría marca el final de la película como lo peor, inclusive sí. a los que les gustó la película.
1: Como que no sabían cómo terminarla, o tipo la termino acá e imaginen el resto, entendemos la alegoría, es más, ya, ya hay un subrayado, ya entendimos todo. A mí no me gusta cómo la violencia, necesito ver de esa manera la violencia de los hombres, la solución para esa violencia. Ok, en México no están acostumbrados a este tipo de película, me, me dicen. Entonces, por eso subrayamos cada cosa. Sí, el macho es así, el violento
2: es así. Eso está subrayado, pero a la vez digo, lo que denuncia la película, ese machismo, la homofobia de Closet, como dice Feiam, eh, todo eso está marcado, pero... Eh, el hecho de que este monstruo, repito, eh, calme a las mujeres con sexo, a mí me hace ruido, porque sí. inclusive acá en Argentina hay una frase que se le dice, una frase muy machista que se le dice a la mujer, que es mal cogida. Entonces, digo, es horrible eh, y es súper machista. Y entonces, estas mujeres que estaban mal cogidas, en el sentido de lo que nos plantea la película, se calman y dicen ya no tengo odio, ya no
1: tengo resentimiento en una... Claro, cuando las penetran por todos los claro, agujeros yo, posibles Yo creo que eso puede ser una... Feiyan se descompensó pues, Agnes en shock, pues, Pato pues, a... A...
5: Eh, No, 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 para nada,
1: no, para nada, no Ahorita posibles, viene la
0: réplica Yo creo que la... la... Se
1: ríe Agnes
0: algo, algo que a mí me gustaría saber es, ok, ya escuchamos a Vale <risa> De este lado, a Sandra. Una mirada femenina acerca del trasfondo de la película.
3: Sí, eso creo que también fue lo que menos me gustó. Que si no, es como lo que, lo que mencionaba, que necesitan tenernos eh, bien satisfechas para que estemos contentas y calladitas, o <ríe> no sé. Pero también, eh, de alguna forma, pienso que este monstruo eh, representa un poco como el inconsciente de, de las personas, como no sé, podría ser como una liberación, que es lo que los personajes de esa película necesitaban, ¿no? Porque pues el esposo este era un eh, homosexual de closet que andaba con el cuñado. Entonces, eh, creo que ninguno de los de los cuatro personajes principales tenían como que esa eh, todos tenían reprimidos sentimientos y cosas, entonces como que esa era la, la manera en que podían eh, liberarse, saciando sus instintos, no sé. Sí, van al galpón, se encierran, todos
1: escuchan sí. como están gimiendo bueno, me voy a otro lado, están todos así esperando que termine la chica ¿por ver... qué no se iban un poco? ¡Ah! La, 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 y se... tiene que ver con eso pero, ah. ¿todos, todos tienen un deseo pero,
4: ese, ese es uno, uno de los huecos de la trama
1: Gracias, que nos
4: presentan a, sí. a las personas que están ahí, que son sí, estos porque, eh, investigadores sí, estos cuidados, pero no nos dicen por qué no, no dicen que están hay que pagarles
1: todo bien, voy a estar una hora con los tentáculos, sale un ratito no quiero que me escuches, quédate afuera te pago, están ahí Sí,
3: sí, sí, sí o
4: sea. En la sala de espera escuchando. Escuchando, sí. O sea, y si sí, es un científico, ¿Qué, ¿qué es lo que está investigando? O sea, ¿por qué ese, por qué esta criatura hace esto? ¿O qué? No, no nos explica nada. Para, Nunca mí, se para, sabe que están para mí son
5: como guardianes no, Lo toman no. contenido Y le llevan, le llevan Están eh, prostituyendo al alien eh, claro. No, no, le, no, le llevan eh, no, Personas para al saciarlo sí. Y a la vez es como algo que se retroalimenta Pero también siento que El tema de, lo, de los deseos reprimidos Está presente en la película Todos están atravesados sí, claro, por claro. eso Y yo, el hecho de que Cada personaje vaya a esa Región salvaje también lo veo como un estado de satisfacción personal y primitiva entonces eh, no, no justamente la mujer se va a calmar porque la penetren porque es lo que pasa también porque también siento que no, lo deja muy no, 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 claro ¿eh? a como amor propio quizás es ella masturbándose y no es eh, no. un hombre penetrándola, ¿eh?
0: No, porque eso lo hace cuando está todavía con el
5: marido. No, no, no. Ah,
3: vamos,
0: vamos a entender primeramente cuál es el trasfondo de, de este como monstruo lofcraniano. Es eh, la excusa para tocar los trasfondos acerca de las relaciones tóxicas, porque hay un, un diálogo que Verónica le hace a Fabián que le dice yo estoy en una relación tóxica en biocardio? el cual me ha quedado, es positivo pero todo. yo quiero estar sí es positivo lo porque quiero estar... entendieron porque
1: siguen Acá, hablando diga, de... para para pato eh, porque a vos te gustó a Feia le gusta y no es que no la entendimos no me van a convencer no, con no, la no, lectura no, que están no, haciendo no. ustedes ¿eh? Sí. la entendí y no sí, me gustó punto no está está me bien. van a convencer cuando arrancaron con la mirada oh, no, la hermana, no, hermana, las hermanas las hermanas que ver si eran hermanas o no no hace la historia
0: el, el matiz de cultura machista que existe en México, porque a pesar de que el director tuvo una intención nítida de hacer una protesta, acaba cayendo en el cliché machista de satisfacción Gracias, hacia la mujer, sí. que, que también eh, no tengamos en cuenta que no es a la mujer, sí. que también tiene relaciones con Fabián y con el, con el esposo, al, y al esposo lo acaba violando, algo que él le, así, le hizo a, a, al, al cuñado, o sea, también hace justicia. El, el, el monstruo fue totalmente desaprovechado, como dice Fer, porque Tenía una primisa hermosa, sí, un, hermosa, un monstruo cráneo con, con horror de matices cósmicos, primigenios, de, 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 de una historia con mucha con mucha carne y, y se fue por un melodrama. Y eso es donde sí pierde mucho, mucho peso. A mí lo que me interesó es la conjugación de, 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 de las tramas hacia lo, el enfoque que le da. Eso es lo que a mí me llenó. No digo que no me la compren. Al final, cada quien habla como le fue en el circo. Digo, la neta, este para mí, pues, eso del machismo, pues me, me cae. Porque pues, yo trabajo con maestros y la neta, el albur no es otra cosa más que un cabrón coqueteándole a otro, Y así es aquí en México. Así que, pues, eh, me voy sabes, por ese lado.
1: Comprate un pasaje a México. <risa> bueno, eh, me hizo acordar al, al libro de Eres hermosa de Chuck Palaniu, por favor, lo que nos escuchan y les gusta leer. Lean, ojalá venga la película de Eres Hermosa, donde juegan con esto, pero de manera muy clever, muy inteligente, Chuck palanik perdón, Paul Nick, ¿cómo se dice? Palanik. Palanik, eh, donde también se habla de, de estos juguetes sexuales que necesita la mujer. Está muy buena, eres hermosa. La idea libro. de
2: consolar a la mujer, no de calmarla y todo lo que eso implica socialmente y como siempre fue un arma de los hombres para controlarlas.
1: Exacto, de eso trata, eres hermosa, piel de gallina, de Chuck, que también es eh, una persona homosexual, hizo tripas, ese... ese cuento que la gente vomita cuando lo escucha, hizo el club de la pelea, es un genio y lo trata de una manera exquisita. Este, este, este mismo tema, que mira lo que se me vino a la cabeza, eres her hermosa, ahí está el libro. Rodo, no sé si habías dicho algo, perdón por la pasión. Ah, no, no,
4: decía que esa historia que sí, la de tripa sí la conozco, pero sí, eh, es algo que se ha utilizado mucho, es algo parte del machismo, ¿no? Es esto, la dominancia de controlar a la mujer a través de eso, ¿no? Es algo, parte del, del bueno, machismo. Bueno,
1: ustedes dicen, sí, el, somos así, en México es así, pero ustedes se sienten incómodos cuando ven este tipo de cosas, sea en una película o en la vida real, o ya está naturalizado, somos así y punto, hay evolución. No, no, no. no Hay un punto,
0: yo, yo hablo desde mi perspectiva, desde mi, mi forma en cómo lo percibo, en los cuales eh, sí es difícil. Mira, te pongo un ejemplo. No me acuerdo bien cómo se llama la película, donde sale este Gael García y él está teniendo relaciones, eh, está montado encima del hombre y está teniendo una penetración rectal. Eh, hay un punto donde sí, de alguna manera, se ve el, erot el erotismo, se crea el líbido, pero no por eso a mí me quita hombría. Es, 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 un, es una relación sexual. En pero, esta película es hay una... No, no, no. Es una con Almodóvar. No me acuerdo el título. De... Ah, la,
4: mala la, mala, la mala educación. La mala educación. Mala, la mala educación. Ándale, sí, sí, sí.
0: En no, esta película hay una escena muy, muy explícita donde, este, le está, están teniendo relaciones y está de a perrito el cuñado y luego se quita y, y le, le dice, pues, va de vuelta, ¿no? Ahí de y vuelta y, y Pero se vos ve. Estás totalmente... diciendo,
2: ¿Vos estás diciendo que eso te erotizó?
0: No, no, no. es al punto que voy. Dependiendo la toma, dependiendo de la escena, es como me llega a crear líbido. En esta escena tan explícita, no me crea repulsión, pero sí me crea escostor. Me crea una manera como de, de, de bloqueo, ¿sabes? De decir, no como que no me identifico a la a comparación de la escena de la mala educación, donde él, no sé, se ve como una mujer, güey. Y es donde sí dije, ah, no mames, como que está pasando algo raro aquí, güey. Y pues, tuve que. <risa> empezó a sentir curiosidad. Tuve, exacto, sí. güey. Tuve que conciliar mucho la idea de decir, no mames, o sea, ¿qué, qué pedo? ¿Qué está pasando dentro de mí? O sea, identificar que hay una escena en la cual está manifestándose como una mujer y es algo que me ha pasado a mí. Yo obviamente lo recuerdo y voy a sentir placer. A verlos explícitamente a los dos es donde digo, ah, no, ahí no es. Y a mí me pasó eso. O sea, no Excelente estoy en de lo
1: que estás diciendo, es ¿eh? cómo no. te reconoces, te analizás, eh, no, fa, Pato se pone incómodo, se, se ríe cuando hablamos de estas cosas, a, amigos te, te cargan y te pones incómodo y él lo, lo toma bien, es interesante, a una mujer también le no, puede pasar, cómo te lo muestran, no te... Es, es, es distinto
0: Rodo, Rodo ¿cómo tomó, cómo sí, tomó es la sesión? Es
1: mismo.
4: como por ejemplo lo que dice ahorita de que, sí, incluso también en escenas eh, lésbicas, ¿no? También llega a pasar. Sí. De que, o sea, hay, hay formas de, de filmar las escenas para que no, no sientas eso, eh, ¿cómo lo podría decir? Es que no, no, es, no es como homofobia ni nada de eso, pero sí se siente como, como dice Feiyan, como un bloqueo, un bloqueo que no, no te relacionas con lo que está pasando, ¿Y lo consideras como algo, pues no sé, algo curioso, algo diferente?
0: Algo diferente que te es difícil asimilar. Yo, yo, yo lo veo así, porque miren, el, el sexo es, es una situación muy muy tabú. Por mucho que digan que hay liberación, o sea, explícitamente lo hablo. Por mucho que digan que hay liberación, que hay este ya estos recursos de mediación, de control, sigue siendo muy cabrón. Ejemplo, la, las películas ya en Hollywood, donde hay que tener intimidad, ya solamente queda un supervisor, el director de cámara y el director y los actores que lo van a hacer, cuando antes era todo un circo, y aún así lo que están buscando nada más es la, la, la experiencia del espectador, ¿saben? Al final sigue siendo una prostitución del sentido, de, de, de esta emoción. Y es un recurso que todos abarcan. Esta película está totalmente llena de erotismo, y erotismo del de gráfico, rayando en lo barato, porque lo que busca es eso, atrapar a, a, a la, la audiencia, para que diga aquí hay algo, aquí hay algo, y en esas sí, sí se las compro. Porque es cierto, utilizó muchos recursos para atraer a mucha audiencia de la cual él no captaba y por medio de, de esto que es el sexo, pues como que lo quiso acaparar, sí, sí. poniendo este tipo de escenas tan, tan difíciles de, de asimilar en, en Mira, sexo. Y sí. Sí, yo, sí, quiero, yo quiero poner dos cosas.
5: el terreno sexual, ¿no? Claro, claro. claro,
1: eh, claro. Habían mencionado a Lars, Agnes eh, mencionó, y sí, tampoco es ninfomania la película, sí. también te la puedo mencionar eh, por ese tema de... de del placer de la búsqueda, pero de bueno, lo explícito, ¿no? De lo explícito, pero Lars lo hizo de una manera que entendías por qué la mujer iba a buscar eso, lo entendías, te parece genial cada personaje, su profundidad, sus actuaciones exquisitas todas. Y vos entendías por qué la mujer iba a buscar eso. Me acuerdo de una escena fabulosa con Billy Elliot, no me acuerdo el, el nombre del actor, que le pegaba a las mujeres. Es increíble sí, sí, sí. lo que hizo Lars, súper en el límite de todo. Y vos veías sí, a las mujeres rotas. No, no, fue sí, buenísima Ninfomania. Más que lo a, a, mí obvio, me gustó, no
0: a mí me gustó mucho algo de Lars Molentrier en la de Ninfomania, que es muy poco tocado que es el abuso sexual a un hombre. Es demeritado. Cuando la chica se mete al tren y le sí. empieza a hacer sexo a, al hombre, cuando él le dice yo quiero ser fiel, y él acaba accediendo, ahí fue abuso sexual, él se siente culpable, se le ve la culpa en la felación, y pasa desapercibido porque él logró la erección. Pero es algo que muchas veces no se entiende, que una erección va por en contra de la emoción, es un instinto provocado. Tampoco lo deja, se y... lo vio
1: que la corría. ¿eh? Me acuerdo de esa cena patente. No hizo mucho esfuerzo. Bueno, para, para, señorita, no la, no la vi. Bueno, por el macho que no puede decir que no. Por eso es debilitado,
0: porque no sabes la, la cuestión masculina de cómo es re, eh, retraerse ante una situación así. Nuestro instinto es, es machista, es desembocante.
1: Bueno, Muchas veces no están cambiando para... las cosas.
0: <risa> Sí, se ponen se pone oscuras, pero ese era el tema, ¿no? Hablar acerca de, de, de estos sí, sin tapujos. Y para mí fue una, una escena bastante cruda, bastante fuerte y bastante real. Yo me sí, terrible, con... Lars,
1: eh, la mujer estaba esperando porque estaba ovulando y el chabón tenía que... Terrible, lo que hace Lars es diabólico. A este
5: episodio siento que todos estamos entrando y llegando a la región salvaje, estamos todos sintiendo algo dentro, algo, ¿Qué, algo, ¿qué mira? Que, un calor, lo no que no soy... nos provocó la
4: película, claro, a eso, a, eso voy. a eso voy, son dos cosas que yo quiero tocar, la primera es que el erotismo en esta película no funciona, las escenas de sexo son aburridas,
0: no, cierto, sí están bien buenas,
4: no, bueno, pero ni no, siquiera duran, o sea, son de extra, segundos son Somos Tim Rodo hoy, ¿eh?
1: Pero no, <risa> es, es tan violento, ¿Cómo sabes cómo soy no,
4: no llega
5: a ser erótico. Ojo, no puede, para, no para, soy, eso
4: no es no con no no morbo, no es de que de yo tiempo. quiera ver pornografía tampoco, pero o sea, si la película me está prometiendo, eh, pues esta, esta propuesta de este alguien que se encarga de, de dar placer, y pues no, no, no me lo transmite la película. Incluso creo que hay otras películas mexicanas donde se explora un poquito mejor el erotismo, como La Habitación Azul, pero aquí, aquí se queda muy corto, y ese es el, lo principal de la película, y se queda corto. Si
1: sí. es que sí, hubiera usado es... más a, al monstruo este, esas escenas, una sola se vio un poco más que está más o menos levitando a la mujer, pero no, no.
2: Yo creo okay. que en medio de, la, de toda la historia, mirá lo que te digo, tal vez eh, esto les va a resultar una herejía, pero con estas dos premisas, estas dos historias que tiene la película, yo veo una comedia. En, e, en esa película hay una comedia. Tranquilamente podrían haber hecho con, con la misma premisa una comedia.
1: Bueno, Ferdi hizo que The Whale era una comedia, dijo. Sí, antes. The Whale es una
2: comedia, sí.
0: Ah, no, de... no, pues tiene un sentido del humor muy muy extraño mi amigo Fer No sé qué pienses Sandy, porque la vi con ganas de hablar <ríe> y...
3: Pues tiene un poco de comedia involuntaria Pero Viste. De, de, de terror ¿no? no le encontré mucho tampoco Estoy un poco confundida también con el género Porque nos lo quiso vender como eh, terror fantasioso y pues de fantasía tal vez sí tenga un poco, pero el terror no, no lo encontré.
1: Coincidimos también con Agnes.
0: Se, se quiso ir más por la línea de horror, pero pues también quedó muy por debajo. Eh, la premisa se me hizo bueno. No sé. Este...
4: No, el concepto está este... interesante, pero no, no lo termina aprovechando como pudo ser.
1: Pero y en cuanto esto... a lo que
4: decían de las actuaciones, no, no sintieron como que es parecido como lo que hace Yorgos Lántimos. O sea, como que les da los, los diálogos y los dicen muy acartonados, muy simples. Eh, muy, muy sí,
1: interesante también. eso. En algo ah, solo vamos a coincidir todos: que preferimos este cine mexicano indie que las comedias que están podridos de ver, ¿no es así? Ah, sí, claro, mil veces. Así que lo, sí, lo destacamos y lo recomendamos, eso siempre. Hay una búsqueda, en este caso fallida, pero al
2: menos
0: se celebra la búsqueda.
4: Es el punto bueno que le doy.
0: Sí. <risa> ok, y, y, y yo creo que con esto vamos perfilando hacia el final para sí. hacer una dinámica. ¿Les parece bien? Sí. Primero okay. a nuestros amigos. Por lo que vimos hoy, estuvimos tratando de encontrarle el hilo hacia película de horror o terror, pero vámonos por países. Recomiéndonos películas de terror argentinas y nosotros películas de terror mexicanas. ¿Les
1: parece bien? Difícil, muy, el, muy difícil, muy difícil. Pero eh, va a empezar Pato Que tiene seguro una lista de un millón de películas
5: No no, no es eh, Tan fácil Es cierto
1: ah, Porque
5: arrancaron el episodio hablando de eso ¿no? Que no hay una gran tradición en el cine mexicano De películas de terror ¿Es Y tampoco reto? la hay en el cine argentino Porque yo creo que Nuestras cinematografías son Bastante similares o sea, nosotros también tenemos estos... estos de la grandes pobreza. Comedias tontas, pero que, que atraen mucho a la gente. Y después tenemos este cine de autor, que es un cine más de nicho.
1: De la eh, pobreza que hablamos. Claro, Todos que hay, somos pobres en, en, y no tenemos para tomar mate.
5: En, en cine cristalizado. Pero bueno, nosotros tenemos un gran exponente que se vio en Netflix hace poco, y que creo que está en Netflix todavía, que es Aterrados... Yeah la pueden ver en Cinear, hablábamos de, de la plataforma Cinear, la pueden ver en Cinear, y del mismo director de, de Aterrados, acá en Argentina está a punto de estrenarse, de hecho cuando salga este episodio creo que coincide con el estreno, y aprovecho y la recomiendo, la película Cuando acecha la maldad, nuevamente de Demian Ruta, oh, que ya. Su segunda que... película. Su segunda película. Película como él, como director principal, antes había hecho. Eh, no, no es una película. Bueno, pero, las únicas
1: conocidas de no, terror. No vamos a hablar de, de la, la filmografía, taca. de. No, nos pidió sí, filmografía. Tiene sí. otra que,
5: que se llama no, no Sabes Con quién Estás Hablando, y antes una es película que se llama Malditos Sean, que son de, de pequeños relatos, como una antología que, que está muy buena, pero más vinculadas al humor. O sea, en las películas de, de Demian Rugna siempre hay terror y humor, y bueno, sí, yo dos quiero recomiendo. recomendar esas dos. Cuando acecha la maldad, que la van a conseguir. De hecho, eh, está producida por Juder y por IFC Films. Así que está en streaming, ya anda dando andando vuelta. Tuvo la... un estreno en Estados Unidos. En est... Acaba de estrenarse en Estados Unidos, en más de 600 salas. Ahora se estrena en la Argentina. Pero bueno, los que no quieran verla en cine o no puedan, ustedes en México, ya la pueden conseguir en torrens, la pueden ver.
1: Yo me remonto a los 80 cuando estudié esto de, de dirección con... Con, le mandamos un saludo donde quiera que esté a nuestro directo, a Omar, a Omar era, ¿no? Sí. Bueno, que la, la filmó él, alguien te está mirando, a Duarte. a Duarte, alguien te está mirando, que es de los años 80, es rarísima, me hubiera encantado que el cine hubiera ido por ese camino. Es más, ellos denunciaron que eh, Línea Mortal les robó la idea. Y fue así, oh, pero. Vale. Era un tema de, de abogados, Argentina, Estados Unidos, y no se llegó, pero se llegó a la denuncia que alguien te, esté, te está mirando, eh, le, se la robaron la idea desde línea mortal, de verdad. Y es una
2: película filmada en fílmico, muy, muy ochentosa, en ese sentido está un poco fechada, ¿no? Como que quedó en el tiempo, pero con una fotografía realmente inusual para el cine
1: argentino. ¿Quién eh, la dirige?
4: Eh, no me acuerdo.
1: No, 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 no. Eh, y a mí me hubiera gustado que fuera por ese camino, pero no tenemos realmente mucho cine de género. A ver si vamos de a poco un poco, se va abriendo más. Y también mujeres directoras de cine que en terror, género, nada. Mujeres
5: directoras de cine, yo voy a recomendar una llama Los que vuelven, de Laura Casabé, que junto con Aterrados es la otra gran película de terror argentina de los últimos tiempos, el cine contemporáneo. Buffer. Yo eh, nunca vi una película de
2: terror argentina que pueda recomendar, lamentablemente. Inclusive vi, eh, <risa> vi este, cuando el mal acecha, ¿cómo se llama? Sí. Whenever Lurks le pusieron en Estados Iver Unidos. Iver Lurks. Me pareció pésima, yo no la recomiendo. Más allá de que bueno llegó a Estados Unidos, igual no le fue muy bien en taquilla, no. te comento Pato. Eh, así que lo que yo les, les recomiendo es la mejor, en mi parecer, película argentina que es una película de principios de los 80 que se llama Tiempo de Revancha, que considero es la mejor película argentina. Es un thriller, un thriller policial, pero me encantaría que el cine argentino recupere
1: sí,
5: con ese, tipo, ese tipo de temáticas que hoy ya no existen. Una onda medio Fincher, ¿no? Tiempo de Revancha, podría decirse.
1: Hay que hablar sí. de Tiempo de Revancha, chicos. ¿Sí? Alguna
5: vez. Pero, bueno, pero, pero, pero. solo para, para cerrar la idea... Y me, yo, dale, que me que me cerrar parece que es injusto que, que Fer diga que le parece pésima no, no, la película. No, no, no
1: pidieron que digamos dos dos porque
5: películas. Porque el no, bueno
1: no, 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 no,
5: no,
1: no, no, del planeta, cinéfilo, del sí. planeta cinéfilo. bueno ustedes chicos por, no, no,
0: Agnes, dale, a ver, danos tus recomendaciones cinéfilas que siempre son
1: excelentes.
3: Bueno, yo, este, una de mis películas mexicanas favoritas, y sí, eh, tengo que contradecirlos un poco, si sí hay películas mexicanas muy buenas, que son de la época de oro, <risa> son más viejitas ya, actuales también hay, pero no tantas. Eh, bueno, una que les quiero recomendar es El fantasma del convento, de 1934, Oh, oh, no, <ríe> a mí me dio miedo, eh. <ríe> eh otra es eh, El Vampiro de 1957 de Fernando Méndez. Y la última, El Escapulario, que esa está en mi top 10 de mis películas favoritas. Yo también. Eh, de 1968, de Servando González. Y si pueden checar el cine de Servando González, eh, se los recomiendo, es muy bueno. Lo vamos a hacer. Tenemos movie. Espero que esté en movie. Tiene que estar en movie.
0: Tu amigo Rodolfo. Productor, floor Manager.
4: Recomendaciones de México de terror. Mira, eh, clásicas hay un chingo. Pero yo me voy más contemporáneo. Uh, yo diría Somos lo que hay, de Jorge Michel Grau. A uh, Huesera, de Michel Garza Cervera. Buenísimo. Muy buena. Y Vuelven, de Isa López. Esa está buenísima. Ajá,
5: no vi vuelven. Somos lo que hay en la de la familia Caníbal, ¿no?
0: Sí. Muy buena. Este. Pues yo me voy también por, bueno, haciendo una referencia como Sagnes, es Carlos Tabuada, toda su filmografía es buenísima. Este, y rapidísimo así, somos Carne, México Bárbaro y están Now. Son películas de terror buenísimas, Super Underground, que traen trasfondos muy chingones.
1: La vamos a así ver que, todas
0: Sí, 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 la neta compartimos todos películas que, que yo no topo de, de parte de ustedes y yo creo que pues, también ustedes son unas que no topan de nosotros. Y pues con esto vamos a cerrar. Así que pues para darle ya paso a lo último es compártanos sus redes sociales, donde los podemos escuchar, donde los podemos ver, dónde los podemos seguir para que nuestra comunidad también empiece a seguirlos ustedes.
2: Bueno, Meta Radio en Spotify, por supuesto, ese es nuestro podcast y a mí me encuentran en Instagram como
1: fer.casals Sí, Meta Radio, también en Amazon Music, en todas las plataformas Meta Radio Podcast, te, tenemos ahí, estamos los tres ilustrados Pato, Fer y yo, ilustrados por, por un ilustrador, un genio Valeria Massimino es mi Instagram, estoy con el pelo fucsia, así me encuentran
5: bueno, y Pato Paludi, me, me, si me quieren buscar, en, en Instagram. Y en Facebook tenemos, Sandra lo mencionó también, un, un grupo de Facebook muy popular donde peleamos mucho. Somos muy efusivos. Es Función Privada por Revista Meta. Es una manera de interactuar todo el tiempo con, con nosotros. Y bueno, en realidad es una comunidad, no es sí. un grupo del podcast. Así que eh, se hace a partir de lo que de lo que pide la gente. Y yo quería solicitarles en la sección de ustedes que comparten películas, la primera de más escalante, si la tienen, Sangre creo que se llama, que nunca la vi. Eh, bueno, si la pueden conseguir, yo después la busco por el foro.
1: Por la dar Web. Claro.
0: compartimos compartimos contactos y nosotros tenemos un grupo de Telegram en el cual navegamos en, mar, en mares internacionales, aguas internacionales. Sandrita, Rodo, ya para irnos.
4: Sí, pues yo nomás les diría que, que pueden seguir por nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como L24F Cine Podcast. En Instagram como La Logia de los 24 Fotogramas. Y igualmente en TikTok nos pueden encontrar como La Logia de los 24 Fotogramas.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Pongan cinco estrellitas en Spotify.
1: Sí, vamos a hacer eso. Exacto.
0: Spotify, en Google Podcast
4: y próximamente en Amazon Music.
1: Claro. Uh. Bien.
0: Bueno,
3: conectando...
0: le damos un cierre. ¿O quedaba espera, Sandy? Me falta Sandy, ya nada más cierra ella.
3: Y sí. pues un gusto haber compartido este espacio con ustedes, chicos de Meta. Ahí nos seguimos viendo en Facebook. Sí. Y me gustó eh, el tema. Y bueno, nos escuchamos en la próxima. Gracias.
1: Genial. Gracias. México. Vale
3: muchas gracias,
0: Meta. Muchas son, gracias. Unos, son unos
3: gracias. chingones
1: sin desfilos que...
4: hasta luego, muchas gracias bye, bye.
1: bye. bye.